0: Du hörst den Podcast zum Verlieben. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Davon ist Steven33, überzeugt unser Single-Gast in dieser Woche für euch. Er kommt aus dem Dahmetal. das liegt so in etwa zwischen Berlin und Leipzig. Der 33-Jährige ist selbstständiger Werkzeugmechaniker aus Leidenschaft. Und ganz nach dem Motto, früh übt sich, hat er sich schon mit 21 Jahren für den Weg in die Freiberuflichkeit entschieden und es nie bereut. Steven mag das Leben auf dem Land sehr, stattet Berlin aber auch sehr, sehr gerne mal wieder einen Besuch ab was er unter einem Mittelweg in einer Beziehung versteht und warum er gerne seine Worte mit Bedacht wählt. Hört ihr in dieser Folge mit Steven. Ich bin Maria von Frag Marie. Ganz viel Spaß beim Interview mit dem Single-Gast in dieser Woche für euch. Du hast es mir gerade schon im vor, Vorgespräch gesagt, wie es dir geht. Sag mal, wie ist deine, deine Woche gestartet? Wir haben jetzt Montag, wir treffen uns jetzt hier am Montagvormittag. Was hast du heute schon so getrieben?
1: Ja, ich bin früh aufgestanden und bin erstmal auf meine Arbeit gefahren. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen, frisch beduscht und auch schon gegessen und nachher auch schon bereit, nach dem Podcast direkt nach Ben
0: zu fahren. Okay, krass. Also wir haben jetzt 11.20 Uhr circa. Du warst schon auf der Arbeit. Was bedeutet das? Ich meine, für die meisten im Homeoffice. In der Medienbranche, sage ich jetzt mal, <lacht> statt der Targets mehr oder weniger. Was machst du denn?
1: Also ich bin im Handwerk tätig. Ich bin hm? selbstständig. Ich habe noch meine eigene Werkstatt, in Drehenfräsen CNC und bin gelernt Werkzeugmechaniker für Stands- und Umformtechnik und habe in Berlin einen Kunden, wo ich direkt vor Ort bin und dort Werkzeuge repariere.
0: Spannend. Werde ich dich gleich mal noch mehr zulöchern, was das genau ist. Aber wenn du den Podcast kennst, Starten wir mit den Entweder-oder-Fragen. Bevor wir in deine Welt eintauchen, würde ich dich jetzt einfach mal löchern. Sollen wir das mal so machen?
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: <lacht> Thema Horoskop. Sagst du ja oder nee? Also, das tue ich mir nicht an. Daran glaube ich überhaupt nicht. Wie stehst du zum Thema Horoskop?
1: Ähm, ich lese es mir durch. Es passt immer irgendwas dazu, aber so direkt kann ich glauben. Also mein Alltag bestimmt es
2: nicht.
0: Mhm. Was glaubst du, warum das immer passt?
1: Weil viele Dinge auf viele Menschen zupassen, irgendwie. Es hm. sind immer meistens immer positive Dinge dabei.
0: Hm. Ich glaube auch, dass es am Ende das Erfolgsgeheimnis des Horoskopes an sich, dass jeder so sein, seine Dinge rauszieht und man dann denkt hat.
1: Ja, manche Dinge mehr, manche weniger, aber irgendwie ja. passt das immer.
0: Das ist irgendwie, es ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber bei den Lottozahlen, Das ist ja auch das Phänomen. Ich glaube auch, das ist das Erfolgsgeheimnis beim Lotto. Wenn man die Zahlen dann gesehen hat, welche gezogen wurden, denke ich mir immer, guck mal, die Zahl hätte ich auch genommen. Oder schon wieder die 43.
1: Ja, gut. Bei Lotto bin ich nicht
2: dabei.
0: Okay, ist auch, äh, ja, kann man auch sehr, sehr viel Geld verlieren. Jedem das Seine. Dann nächste Frage. Wer zahlt beim ersten Date? Der Mann oder die Frau?
1: Eigentlich der Mann. Also nicht nur eigentlich, ja, der Mann.
0: Okay, inwiefern sind dir so in Anführungsstrichen klassische Bedingungen wichtig? Wie denkst du darüber?
1: Das ist schwierig. Ich hatte da mal so ein Ding gehabt. Es ist wichtig, ja, gewisse Sachen, wie soll ich das beschreiben? Ja, auf jeden Fall das Benehmen der Person gegenüber. Gentleman, ja. Aber für mich persönlich auch nicht zu viel. Also es muss ich in der Waage halten.
0: Mhm. Okay. Finde ich. Hast du schon mal eine Situation, wo die Frau gesagt hat, ich zahle jetzt?
1: Nur wenn man das anbietet und äh, man, ey, du, ich übernehme das. Und sie meinte dann, nee, du, lass uns das mal hier machen.
2: Mhm.
1: Die Situation. Aber ansonsten, dass man sich, dass sich jemand aufgedrängt hat, eigentlich nicht.
0: Okay. okay. Auch da, wenn man sich da, ich glaube, am Ende ist das Geheimnis, dass man sich da einfach einig ist. Vielleicht auch mal okay. abwechselt, wie auch immer, wenn man sich öfter trifft oder so, ne? Ja. Die Waage hält ein Gleichgewicht hat. Dann die nächste Frage: Favorisierst du lieber Nudeln oder dann doch lieber die Kartoffeln? Ja, die Kartoffel. Was mhm. ist deine Lieblingskartoffelart?
1: Na, mittlerweile sind es halt Ofenkartoffeln.
0: Mhm, Auch sehr
1: äh, weil's, gut, ja. Weil es vom Kochen her relativ einfach ist. Ja. Also wenig Vorbereitungszeit, das ist einfach und es schmeckt. das
0: schmeckt. Es stimmt. Das ist wirklich super. Das, äh, ja. das ist ein guter Tipp. Auch einfach mit das ganz Tolle ist einfach auch Gemüse draufschmeißen auf das gleiche Blech und dann einfach alles in den Ofen und dann ist alles fertig. Genau. Das ist genau. Ein, gutes, ein gutes Essen, auf jeden Fall. Dann jetzt haben wir ja auch die kalte Wind. Jetzt haben wir auch die Winterzeit, in der es ziemlich kalt ist. Ziehst du dann eine Mütze auf oder hast du so Ohrenwärmer?
1: Ich habe Krankutzenbulli.
0: <lacht> das reicht dir dann, ja? Dann
1: habe ich meine Mütze immer dabei
0: heute oder morgen habe ich auch geschrieben. Was meinte ich damit? Ich meinte damit, bist du eher der Mensch, der im Hier und Jetzt lebt und leben möchte oder denkst du auch viel an die Zukunft?
2: Viel an die Zukunft.
0: Mhm. Kannst du das mal erläutern?
2: Ähm,
1: beruflich gesehen muss ich halt ein bisschen sehr vorausschauend arbeiten. Weil ich kann nicht, äh, in, gut, im Hier und Jetzt lebe ich ja momentan auch, aber nicht in der Vergangenheit. Und beruflich gesehen muss ich halt vorausschauen denken, weil irgendwann ist halt verändert sich die, halt die Marktsituation und da muss ich halt schauen, weil hm. ich halt irgendwie mir ein Backup geschaffen
0: habe. Ja, definitiv. Du hast ja gesagt, du bist selbstständig. Das genau. heißt, du hast dann auch eine Verantwortung für dich selbst natürlich. Hast du auch Verantwortung für Mitarbeiter?
1: Nein, noch nicht, aber dahin okay. gehen die Gedanken schon.
0: Ah, okay. Und ich gehe mal davon aus, du im Handwerk bist jetzt von der corona weniger betroffen oder wie sieht es da aus? Weil ihr habt ja weiterhin genauso viel Arbeit, ne? Sagt man ja so. Ist das wahr?
1: In äh, meiner Branche, komischerweise ja.
2: Mhm.
1: Also viel, viel mehr eigentlich als sonst. Okay. Ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das Baugewerbe läuft eigentlich noch ziemlich, ziemlich gut.
2: Ja, es
0: ist faszinierend, ne? weil ich glaube, auf der, ich meine, auf der Baustelle ist man auch mit vielen Menschen zusammen. Hm. Wie läuft, ich habe keine Ahnung, wie läuft es denn da? Also gibt es da auch, da muss es ja auch so Distanzregeln geben oder guckt da also jemand bei, mal drüber? Weil ich meine bei einem Filmdreh oder so, ne? da gibt es Corona-Beauftragte zum Beispiel, die halt schauen, dass man genug Abstand hält, dass man regelmäßig die Maske wechselt, dass man sich die Hände desinfiziert. Gibt ja. sowas auch auf den Baustellen eigentlich?
1: Ähm, Baustellen weiß ich nicht, weil ich ja nicht direkt ah. auf der Baustelle bin. Okay. Ich bin ja im Industriebereich, also mhm. in, der, in der Halle. Ähm, und beim Kunden ist es halt so, weil halt viele Leute dort sind, wurden die Schichten auseinandergenommen mhm. und sozusagen die Schichten treffen sich untereinander nicht mehr. Sprich, die einen gehen früher und die anderen kommen später. Mhm. Dass sie sich nicht mehr in der Umkleidekabine treffen oder ähnliches und halt den ganzen Tag mit Maske laufen.
0: Ja, okay, verstehe. Ja,
2: das muss Gut, das es, nicht
1: sei denn, es, es sei denn, man hat mal irgendwie genügend Abstand. Ja, Dann geht's. Dann kann man auch mal ein bisschen runterziehen, aber ansonsten bin ich dort vor Ort beim Kunden direkt immer einen ganzen Tag mit Maske unterwegs.
0: Mhm, okay, dann kommen wir mal zu dir. Du hast es gerade schon erwähnt. Ähm, kannst du noch mal erläutern, in welchem Bereich du bist? Ich habe das äh, akustisch nicht so ganz verstanden.
1: Ähm, ich bin im Industriebereich. Mhm. Ähm, mein Beruf heißt der Werkzeugmechaniker für Schnauze- und äh, Die meisten denken, denn ich repariere die normalen Werkzeuge, wie Schraubenzieher oder Schraubenschlüssel. Das stimmt jetzt nicht. Das ist richtig die Stanz- und Umformtechnik, das heißt Stanzwerkzeuge, die Serienprodukte herstellen.
0: Was sind das für Produkte dann? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Es ist unterschiedlich. Also Werkzeugbau ist ja in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal Stanz- und Umform, Formbau und den Vorrichtungsbau. Dort Beim Kunden ist halt Stanztechnik viel, die stellen halt Produkte für Kabelverlegesysteme her. Wenn man zum Beispiel im Mediamarkt oder im Rewe oben an die Decke guckt, dann sieht man halt dort so eine Kabeltrassen, wo die Kabel drinne sind. Stimmt, ja. Und das tut die Firma herstellen. Und für diese Firma tue ich wiederum die Werkzeuge halt in Stand setzen und reparieren, was halt so anfällt, also verschleißbedingt.
2: Okay, verstehe. Wie
0: bist du dazu gekommen? Erzähl mal ein wie? bisschen. Du musst jetzt nicht deinen Lebenslauf äh, preisgeben, aber wie... Kam es dazu, dass es dann doch diese Richtung geworden ist und nicht Bankkaufmann oder sowas?
1: Kam es dazu, ich wollte irgendwas Technisches machen, definitiv, und irgendwas mit Metall, weil ich im Praktikum ähm, in die Richtung schon gegangen bin. Aber Werkzeugmechaniker waren wir bis dahin noch fremd. Und das war reiner Zufall. Man hat sich beworben und das Bild mal mhm. so nicht aus, haben wir mich ja auch trotzdem eingeladen. Und so kam es dann halt dazu.
0: Und als du jugendlich warst oder ein Teenie, Hattest du da einen Berufswunsch? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Berufswunsch, also Erstwunsch war natürlich irgendwas mit Metall, mhm. etwas verarbeiten. Danach halt Kfz und danach halt gucken, was so kommt.
0: Okay, also auf jeden Fall praktisch, ne? Also viel ja. was mit den Händen. Genau. Hat das irgendwo so einen Ursprung? Also ich versuche das ja immer so rauszufinden. Warst du schon als Kind immer sehr sehr gerne am Bauen und hast Dinge zusammengeklebt oder repariert äh, so klischee sich jetzt vorgestellt. War das so der Fall?
1: Ja, das war so der Fall. Also ich habe, mein Vater hat Landwirtschaft mhm. und somit bin ich ja viel mit Technik schon in Berührung gekommen und als ich 14 war, habe ich halt angefangen, Dinge halt zu reparieren, also mich dafür zu interessieren und, und, und. Ja, und da war halt immer ein im Motor schon auf dem Tisch gewesen, den man dann halt auseinander und wieder zusammenbaut. Natürlich ja. nicht mit den Erfahrungen wie heute, aber das, war schon, das hat so ein bisschen geprägt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Da konntest du dich austoben. Genau. Auch im Land. Mit sehr viel Platz wahrscheinlich auch, ne?
1: Platz haben wir genug, ja.
0: ja. Es <lacht> ist
1: manchmal ganz schön viel.
0: Ja, krass. Äh, erzähl mal, also wie, ähm, du bist quasi von dort, also du bist auch dort geboren, wo du jetzt lebst, oder in der Nähe? Ja,
1: ja mhm. ich bin in der Nähe geboren. Ja. Und wohne... Ja, hier in, in Darmetal mhm. und habe dann meine Lehre in Berlin getätigt. Bin ja, ich gerade Le- mhm.
2: mhm.
1: Bin nach der Lehre dann wieder zurück und dann wieder dann wieder zurück nach Berlin. Mhm. Und dann ging das so hin und her und 2009 habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Da war ich 21.
0: 2009, okay. Du bist quasi, also wenn du sagst hin und her, nach Berlin und zurück, kannst du die Finger von der Stadt quasi nicht lassen. Warum ist es? Beru- dann das nicht ist Berlin- immer ja
1: beruflich beruflich bedingt. Ich bin von Berlin. Die wollten mich damals übernehmen. Dort wo ich gelernt hatte, das wollte mhm. ich dann aber nicht. Bin dann weggegangen, habe halt neue Erfahrungen gesammelt. Das war dann auch wiederum nichts. Und dann bin ich wieder nach Berlin gegangen, habe dort eine Firma gesucht und habe dann zwei Jahre lang dort gearbeitet. Und dann habe ich mich nebenbei schon in meine Werkstatt aufgemacht und dann habe ich das halt vorzeit danach dann gemacht seit 2009 nebenerwerbsmäßig und 2010 war ich dann komplett. Mhm. Aber und okay. hat sich halt immer wieder entwickelt und für mich ist dann eigentlich, das geht nicht. Also ich könnte das nicht äh, mein Leben lang in einer Firma verbringen, außer meiner. Das geht
0: Stillstand geht nicht. finde ich einen sehr guten Satz. Ähm, den unterschreibe ich auch persönlich äh, selbst äh, sofort. Okay, also du hast 2010 gesagt, ich mache mich selbstständig. Hättest du dich auch selbstständig machen können, wenn du in Berlin gelebt hättest? Glaubst du, das hat einen Unterschied gemacht? dass du dann gesagt, hast, ich ziehe jetzt wieder raus aufs Land?
1: Ja, das ist natürlich ein finanzielles Risiko. In Berlin hm. erstmal irgendwie in, eine Räumlichkeit finden, die auch bezahlbar Eben. ist ja. mit dem Lohn, den man so hat und dann noch die Maschinen kaufen. Das ist schwierig.
2: Hm. Da hat
1: es mich hier auf dem Dorf eigentlich relativ gut getroffen.
0: Ja, ist auf jeden Fall günstiger, auf dem Dorf zu leben. Wo ist da der größte... Der größte Unterschied für dich persönlich? Also warum fühlst du dich jetzt auf dem Land wohler, gehe ich jetzt einfach mal von aus, als in Berlin? Was sind so die größten Unterschiede für dich?
1: Die größten Unterschiede? In Berlin ist mir persönlich ein bisschen zu hektisch. Mhm. Also ich arbeite dort gern, die Leute sind alle super, Mhm. aber ich habe auch gerne meine Ruhe. Das liegt halt an meiner Persönlichkeit. Okay. Also ich würde schon sagen, dass ich da in der Hinsicht doch introvertiert bin und eigentlich durch die Ruhe meine Kraft finde.
0: Mhm. Schön. Dann weißt auf jeden Fall, was du brauchst dann auch, ne? in deinem privaten Leben oder in deiner ja, Freizeit. ich denke. So, sehr gut. Selbstständig zu machen mit 21 ist, sage ich mal, nicht selbstverständlich. Es ist ziemlich früh. Das finde ich toll, dass mhm. du dich das gefragt hast. Wie kam es dazu? Also hast du irgendwann gesagt, ich ähm, kann mir ein Leben nicht vorstellen, in einer Firma und angestellt zu sein, Wo wo kam der Impuls her, sich so früh äh, als Freiberufler etablieren zu wollen?
2: Das war etwas
1: blauäugig, kann man so sagen. Ohne Erfahrung ist man halt in diese Richtung reingerutscht, weil man das irgendwie so wollte und man ist den Weg einfach gegangen. Ich habe mir dann eine Maschine gekauft und wenn die Maschine Mhm. da ist, dann muss man das ja auch irgendwie nutzen und so kam dann eins zum anderen.
0: Aber die Maschinen kosten ja dann auch was. ne Also hast du dir dann einfach Geld zurückgelegt und gesagt, das erfülle ich mir jetzt hier, äh, den Traum erfülle ich mir. Genau, richtig. Und dann hast du angefangen, quasi deine Dienstleistung zu verkaufen. Genau, das das hat dann
1: eigentlich relativ gut funktioniert. Mhm. Ähm, Als Jugendlicher ist das natürlich etwas anders vom Verhältnis. Man hat ja diese Dynamik in der Wirtschaft, kennt man einfach noch nicht. Äh, Da muss ich sagen, dass ich, wenn ich aus jetziger Sicht da rangehen würde, mit meinem jetzigen Bildungsstand, würde ich natürlich ganz anders rangehen.
2: Aber unter-
1: man war einfach jung und dumm und man ja. hat das
2: einfach gemacht. Und ja. Ich
1: finde das eigentlich auch gar nicht mal so schlimm.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist gar nicht auch zu bewerten. Ich finde das auch nicht schlecht oder gut so. Da, da musste man durch. Ich meine, ich glaube jede Selbstständigkeitsform impliziert Etappen. Und vielleicht auch Stolpersteine, durch die man einfach über, oder über die man äh, eben stolpern muss, glaube ich, mhm. um der zu werden, der man ist. Du hast es gerade schon fast angesprochen. Was hättest du mit deinem jetzigen Wissen anders gemacht? Konkret.
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken ja. gemacht, weil es ist ja gar nicht so. Ähm, ja.
0: Also vielleicht auch die falschen Leute vertraut auch, ne? Das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel auch lerne. Ich habe mich letztes Jahr als freiberuflich gemacht. Hm. Und da muss man auch lernen, wie man mit Menschen kommuniziert, wie man sich verkauft. Das sind alles auch ganz neue Welten für mich. Und ja, da muss man vielleicht auch mal aufpassen, ne? wie man kommuniziert oder was man.
1: Also das ist geben. definitiv, das ist definitiv ein Punkt. Ähm, die Menschenkenntnis ist natürlich sehr stark gewachsen. Hm. Das Auftreten an sich ist generell auch ganz anders, weil man hat halt einfach mehr Erfahrung in der Hinsicht. Mhm. Also, ich bin jetzt kein Fan davon, dass ich zu Banken gehe, hole mir einen riesengroßen Kredit, ohne dass ich jetzt die Arbeit habe. Das ist mir, also das Geld fremder verbrennen, das ist, ähm, widerspricht irgendwie so ein bisschen. Mhm. Mein eigener Lebensstil.
2: Okay.
1: Und, also ich gehe
0: da mehr so auf Sicherheit. Okay, verstehe. Was ist denn so deine? Arbeitseinstellungen, kann man die in einem Satz zusammenfassen? Also was hast du für, für, für eine Wertevorstellung, was deine Arbeit betrifft?
1: Ähm, ich muss mit meiner Arbeit zufrieden sein. Wenn ich damit zufrieden bin, dann ist der Kunde damit auch zufrieden.
0: Mhm. Das stimmt, das schreibt man dann auch aus. Nur so funktioniert das. Genau. Andersrum geht es einfach nicht.
1: <lacht> genau. genau.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du magst gerne auch die Ruhe. Wenn du dann nicht arbeitest, was Schreibst du dann, wo bist du unterwegs, wo trifft man dich, was sind so deine deine Leidenschaften, deine Hobbys?
1: Also wenn ich nicht arbeiten bin, dann bin ich meist eigentlich mit Fahrrad unterwegs oder mhm. man trifft halt mal Freunde oder mhm. unternimmt mal was mit Freunden oder auch Kurztrips sind immer ganz schön, aber alleine ist, also ganz alleine dann doch nicht.
2: Ja, okay. Dass ich jetzt mhm.
1: irgendwo hinfahre mir irgendwas angucke dann sage ich lieber, ich setze mir auf Fahrrad und fahre dann mal in Ründchen.
0: Ich fragen, also Fahrradfahren alleine Alleine macht das super Spaß. Also Fahrrad, ne? Kann man ja. viele Dinge erkunden. Ist ja auch eine super schöne Gegend, bestimmt bei dir. Also kann ich mir vorstellen, ich meine, äh, Brandenburg kann man super Fahrrad fahren. Mhm. Gibt es da okay. ein... Ja. ja? ja.
1: Wir <lacht> haben <lacht> ja die Flemish Gate direkt vor der Haustür.
0: Stimmt, da äh, wollte ich letztes Jahr hin, ähm, war dann aber nicht da und meine beste Freundin hat es gemacht. Und dann 40 Kilometer, glaube ich, ne? Kann man da. Ähm, das ist eine, eine Skate-Strecke. Eine ich bin
1: selber noch gar nicht alles abgefahren.
0: Ja. Das ist auf also jeden Fall ich... ein, ein, ein Mastu für mich auch in diesem Jahr. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Mhm. Gibt es noch einen Lieblingsort bei dir um die Ecke? Wo fährst du gerne hin? Gibt es da einen Platz, der dir viel bedeutet?
1: Viel bedeutet. Also, mich treibt es eigentlich relativ oft nach Lübben in den Spreewald.
2: Aha, sehr schön. Also wenn
1: alles klappen würde und sich mein Leben so weiterhin verhält wie jetzt, dann hätte ich schon irgendwann vielleicht mal das Ziel nach Lüben zu ziehen. Mhm. Ähm, auch ein bisschen zukunftsbedingt, weil dort die Anbindung, also für Kinder zum Beispiel, einfach weiter ja. besser ist. Also die Zugverbindung, die ja 13 ist in der Nähe, äh, das Freizeitangebot, das Bildungsangebot, mhm. Krankenhaus, ist alles dort vorhanden. Deswegen sage ich, das ist für mich persönlich so eine Region, da kann man hin.
2: Ja, okay.
0: Und was tust? tust du schon etwas dafür, aktiv zu sagen, ähm, sich zu überlegen, wo man hinziehen könnte? Oder sagst du, es ich auf mich zukommen, aber ich habe diesen Ort schon so im Blickfeld?
1: Nee, ich habe im Blickfeld und man guckt halt immer viel. Okay, also,
0: guckst schon mal nach. Das,
1: man, man träumt. Also mhm. jetzt momentan ist es der falsche Zeitpunkt gesehen,
0: ja.
2: weil mhm. ich halt
1: gerade noch ein bisschen andere Ziele habe, die ich noch erreichen muss. Mhm. Äh, ich mache das gerne Schritt für Schritt. Ja. Aber ansonsten ist das schon die Richtung, was mich so anstrebt. Aber ich bin da noch relativ flexibel, weil noch ist kein Grundstück
0: gekommen. Ja, ja. Schaust aber immer wieder mal rein, wahrscheinlich, ne, was ja. es so Lüben gibt.
1: Ja, genau. aber schön,
0: dass du da auch einen Ort gefunden hast, der dir zusagt, wo du sagst, da könnte ich mir vorstellen, auch, ja, zu, zu leben. Das ist auch.
1: Genau. Ich hatte dort schon mal drei Jahre lang gelebt in einem mhm. Nebenort. Mhm. Und dadurch, dass ich dort zwei Freunde nur habe, mit der einen fahre ich dort auch vier Fahrrad durch den mhm. gesamten Spreewald. Und das ist schon schön, das alles dort zu sehen.
0: Ja. Was würdest du, welchen, kennst du gut den kennst, kennst du den Spreewald gut? Also hättest ich hättest du dann
2: Tipps
0: Tipp? wo, wo ich hinfahren könnte, wo wo man mal sagen könnte, da für ein Wochenende, da kann man schön Feieragd fahren. Und vielleicht eine kleine Hütte mieten. Irgendwie sowas kann ich mir gut vorstellen. Also
1: Lübben hat generell sehr, sehr viele Ferien, wo man irgendwie unterkommen kann.
2: Mhm.
1: Lübben kann man halt paddeln zum Beispiel. Also paddeln ist eine sehr schöne Sache. Ansonsten die Nebenorte sind sehr schön. Lede zum Beispiel.
0: Mhm. Schreib mir das einfach alles mal auf. (lacht) Bin ja super dankbar für, wenn man sich selbst da nicht auskennt. Das ist immer schön.
1: Ja, äh, Lede, jetzt kurz überlegen, Straubitz oder Großwasserburg. Mhm. Das ist auch noch so ein, so schöner Ort. Ansonsten, ähm, Fetscherburg ist eine schöne Ecke. Mhm. Da kann man auch schön entspannen.
0: Das, ja. das ist
1: sehr schön dort eigentlich.
0: Cool. Gute Tipps auf jeden Fall. Ich finde, das ist, äh, ich glaube, wir werden das auch dieses Jahr noch benötigen, dass man auch einfach mal ein, ein Ort, äh, zum Ausspannen findet. In Deutschland. Deswegen vielen Dank dafür.
2: <lacht> gerne.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast noch ein paar andere Ziele, du hast es gerade schon erwähnt, dann gehe ich da einfach mal drauf ein. Was sind es für welche? Das würde mich mal interessieren.
1: Also, führungtechnisch möchte ich gerne noch mal ein bisschen vorankommen. Mhm. Ähm, so wie es jetzt ist, funktioniert das alles, aber ich wollte mich halt noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Dann werde ich dies Jahr noch mal zwei Maschinen kaufen, um einfach die Firma auch ein bisschen voranzubringen. Und Ziel mhm. ist es eigentlich, dann auch mal Mitarbeiter zu haben. Okay. Aber das ist halt eine riesengroße Verantwortung,
2: mhm.
1: weil die möchten ja natürlich, ja, ein Mitarbeiter braucht eine gewisse Sicherheit. Das ja. bringt nichts, heute Mitarbeiter einzustellen und in drei Monaten, nach, du, war schön, aber klappt nicht.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist so der persönliche Anspruch.
0: Schön, dass du daran denkst oder dass du da mitdenkst ne? und nicht sagst, ist mir doch egal, ne, ich stelle ja. ihn ein und dann gucke ich, wohin es geht. Also das ist ja auch schon eine schöne Eigenschaft, die, glaube ich, für einen Vorgesetzten auch unglaublich wichtig ist, dass man das mitbringt, dass man auch dem Mitarbeiter irgendwie eine schöne Perspektive bieten kann. ne? Genau. Gibt auch andersrum, definitiv.
1: Ja, ja. da gibt es da gibt's Menschen, die machen das einfach so. Das kann klappen, das kann mhm. funktionieren, muss aber nicht. Aber da gehe ich dann doch lieber auf Sicherheit. Also
2: mhm.
1: nicht nur für mich, sondern auch auf andere.
2: Mhm.
1: Und Facharbeiter sind generell ziemlich rar. Und letztendlich ist es halt so, dass die Mitarbeiter machen die Firma groß.
2: Ja.
0: Sehr gut. Und wenn du, wenn du sagst, du kaufst dir eine Maschine... Ich habe wirklich aus dem Gebiet ist, null Ahnung. Also ich äh, kann nur mit Bildern im Kopf äh, arbeiten, die mir gerade so in, in den Kopf eben schießen. Sind das große Maschinen, die du kaufen musst, die dann irgendwo lagern? Also wie wie sieht das da aus? Wofür was brauchst du um um das alles instand zu halten auch?
1: Also das sind äh, Bearbeitungszentren. Das eine ist ein Drehfräszentrum und das andere ist eine fünfachs Bearbeitungszentrum, also eine Fräsmaschine. Mhm. Ja, die sind groß, die sind auch ziemlich schwer.
0: <lacht> und hast du da eine Garage für extra zu Hause? Ich oder? Hab,
1: ich habe eine Halle gemietet im Nachbarort.
2: So. Okay, verstehe.
0: Da
1: bin ich jetzt erstmal drin, das ist der Mietzins ist relativ günstig und der Plan ist dann eigentlich auch irgendwann mal eine Halle zu bauen, dass man da irgendwo eine Basis hat.
0: Mhm. Was müsste passieren, um diesen Stein ins Rollen zu bringen, um jetzt zu sagen... Ich stelle jetzt einen Mitarbeiter ein und jetzt kommt der nächste Schritt. Weil du denkst ja schon drauf rum, was, welcher Impuls müsste da kommen?
1: Mein grundlegender Plan ist erstmal, dass die Maschine erstmal komplett zu integrieren, die Fertigung soweit auszurichten, dass man auch selbstständig arbeiten kann. Momentan ist es etwas wüst, dass erstmal die Grundbasis komplett da ist. Und dann würde ich erstmal auf Teilzeitmäßig jemanden suchen und darauf dann aufbauen. Mhm. Ähm, letztendlich ist der letzte Schritt ist ein großes Risiko. Aber mhm. ohne Risiko geht es nicht.
2: Ja.
0: Wenn du sagst, du bist eher der Sicherheitstyp, gehe ich mal einfach von aus, du hast es ja schon öfter erwähnt. Kommt
1: <lacht> kommt komm, komm drauf an. Also ich habe kein Problem damit, wenn jetzt ein Kunde sagt, nee, du, du brauchst nicht mehr kommen. Okay. Ähm, Darauf bin ich äh, persönlich sehr gut vorbereitet. Ja. Das trifft trifft mich dann auch nicht, weil ich lebe die letzten zehn Jahre so. Es kann mhm. jeden Tag so sein, dass es nicht mehr so läuft. Ja. Aber dann bin ich immer noch flexibel, um sagen zu können, ja, dann ist es so. Ja. Äh, typ Sicherheit. Ähm, jetzt bin ich an dem Punkt immer angelangt, dass ich auch mal ähm, Kredite aufnehmen kann für Maschinen. Mhm. Es ist aber so ausgerichtet, dass wenn alle Stricke reißen, ich definitiv zwölf Monate ohne irgendwas leben kann.
0: Okay, super. Das hast du quasi immer, immer als äh, Puffer im Hinterkopf auch. Genau. Ja, super. Genau. Das ist sehr gut. Ich meine, anders geht es auch nicht. Ich glaube, so muss man auch als Selbstständiger äh, auch rangehen. ne?
2: Also, ja, aber ohne, wenn man das? Ja.
1: wenn man wenn man jetzt als Jugendlicher anfängt, hat man natürlich nicht dieses Puffer da. Wie viel also muss man ja nicht? irgendwo ja. ein großes Risiko, Risiko eingehen und wenn man ja. sozusagen mit null sich Geld aufnimmt, kann es natürlich, also Schnelles Wachstum ist immer so eine Sache. <lacht>
2: das das kann scheint, funktionieren.
0: Das muss nicht. Ja, ja, aber es scheint bei dir funktioniert zu haben und das äh, finde ich äh, richtig gut. Was glaubst du denn? Mh, bin ich ja auch immer ganz spannend. Du bist ja auch erst 33, also jung. Mhm. Und, ähm, was glaubst du, wie wärest du oder wie wäre der Steven, wenn er jetzt seit zehn Jahren irgendwo angestellt wäre? Vom Typ her im Vergleich zu dir jetzt. Was sind die größten Unterschiede? Was glaubst
1: du? Die größten Unterschiede. Ich sehe das ja bei anderen Menschen, die teilweise ziemlich unzufrieden sind mit ihren Job.
2: Mhm.
1: Und ich bin es halt
2: nicht.
1: Das das liegt halt einfach daran, dass ich halt für meine eigene Sache arbeite. Wie wäre ich? Eventuell unzufrieden?
2: Mhm.
1: Einfach, weil ich mir von meiner Seite aus denke, es könnte doch besser gehen und alles, was man sagt, geht halt ins Leere und man kann halt einfach nicht mitwirken. Mhm. Das wäre das Einzige, was mich wirklich wohn würde.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das Allerschlimmste, wenn man dann, wenn aus dieser Unzufriedenheit dann auch so eine Frustration wird, ne? Genau. Und die geht man ja auch automatisch weiter. Und dann sind deine Menschen mit frustriert. Mhm. Und das muss nicht sein. Das ist ja dann so ein Teufelskreis. Ne?
1: Ich kann definitiv diese Menschen verstehen, die jahrelang in einer Firma arbeiten und einfach nicht gehen möchten.
0: Mhm.
2: Vielleicht
1: ist es örtlich bedingt oder vielleicht äh, haben sie halt einfach Angst vor Veränderung. Mhm. Das ist ja auch ein großer Punkt. Veränderung ja, ist ja immer ich. so eine schwierige Sache. Mhm. Ähm, mit Veränderung persönlich habe ich jetzt nicht so das Problem. Also ich das fragen. Was,
0: was bedeutet für dich allgemein Veränderung? Wie, wie stehst du zu Veränderungen? Auch vielleicht im privaten Leben? Da bin ich du ziemlich offen, offen gegenüber. Ja, okay.
1: Ziemlich offen. Es ist manchmal, also wenn es ziemlich schnell, ziemlich spontan geht, muss ich mich erstmal daran gewöhnen. Äh, von jetzt auf gleich. Eine Planänderung ist, mhm. da muss ich erstmal drüber nachdenken. Aber ansonsten gegen Verwendung habe ich eigentlich gar kein Problem. Ich habe ja meinen persönlichen Plan. Den gehe ich ja den habe ich mir für, für mich gesetzt, aber der ist halt einfach noch nicht in Stein gemeißelt. Deswegen bin ich da relativ noch flexibel, wenn es dann halt vielleicht letztendlich dann mitten dem Walde wird oder irgendein mhm. anderen Ort, dann man muss sich halt einigen.
2: Ja, ja, ja. und der
0: größte Einfluss könnte ja eine Partnerin sein, die dann irgendwie neu ins Leben kommt oder eine Frau, die, die einem den Kopf verdreht und aus Hamburg vielleicht kommt oder so. Oh. <lacht> Das ist,
1: das ist ziemlich weit weg, ja.
0: <lacht> da kommen wir schon zum Thema Liebe und Beziehung. Ich meine, wir sind ja ein beziehungs in dem wir dich vorstellen. Und äh, so viel darf ich verraten, im Vorgespräch hattest du mir gesagt, es ist gerade etwas kompliziert oder es passt nicht so ganz. Du machst aber trotzdem hier mit, was ich sehr, sehr lobenswert finde und sehr, sehr cool. Was meintest du damit? Das hast du mir nämlich noch nicht verraten. Was, warum sagst du, ich bin da ja, gerade indirekt,
1: vorsichtig. Hm? Indirekt habe ich das ja schon gesagt. Durch die berufliche Situation ist es halt ja. nicht so, dass ich halt jeden Tag um 16 Uhr schon zu Hause sein kann. Mhm. Das geht halt nicht. Aber ich denke, wenn jemand jetzt mittlerweile in meinem Alter ist, 33, ist man ja irgendwie in sein Leben angekommen.
2: Mhm.
1: Also Man kommt ja nicht nach Hause und sitzt dann alleine da und denkt sich, oh, jetzt ein Partner. Also man sucht sich ja irgendwie Beschäftigung.
2: Mhm. Man
1: hat ja seinen Gerätenalltag. Und wenn jetzt natürlich ein neuer Partner rinkommt, dann schnippst man ja nicht mit dem Finger und äh, ist dann jeden Tag präsent aufeinander. Also mhm. das halt. Und ich habe halt meinen Weg gewählt und bin den soweit auch gegangen und momentan möchte ich halt viel firma-mäßig investieren. Mhm. Deshalb muss man halt leider das Verständnis dafür haben, dass ich da halt doch ein bisschen mehr Energie reinstecke als wie in einer konventionellen Beziehung, wo man sagt, jedes Wochenende verbringen wir jetzt miteinander.
0: Okay, finde ich gut. Das sind klare Worte, die auch wichtig sind, glaube ich, weil ähm, jeder definiert das ja auch anders für sich. Wenn da jetzt jemand kommt, der dann 100% von einem erwartet, kannst Hm. du das einfach vielleicht nicht leisten, könnte man so formulieren vielleicht. Genau. Ist aber auch nichts Schlimmes und ich glaube, das kann auch jeder verstehen. Vielleicht gibt es ja auch ähm, eine Frau da draußen, die genauso sagt, äh, ich bin total fokussiert auf meinen, äh, auf meine Karriere, ne, und ich möchte diese, diese weiterverfolgen. Es könnte halt nur schwierig sein, ne, dass man sich nicht komplett aufeinander einlassen kann. Wie, 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 wie tickst du da, wenn du dich verliebst? Oder erstmal die Frage gestellt, wie schnell verliebst du dich eigentlich?
1: Es kommt drauf an, wenn ich mich wohlfühle, dann ist es schon ganz, könnte es schon relativ schnell werden. Mhm. Ich brauche da kein halbes Jahr für.
2: Okay. Und Ähm. welcher
0: Typ bist du dann, wenn du merkst, du bist verliebt? Ich spreche nur aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich für jemanden schwärme, dann äh, geistert diese Person zu hundertprozentig nur in meinem Kopf herum und (lacht) ich bin dann immer so hundertprozentig dabei, steht einem manchmal auch selbst im Weg, muss ich zugeben dass ja. man eigentlich nur mit dieser Person zusammen sein will. Und da muss man das sich manchmal auch selbst bremsen. Das ist schon wieder das andere Extrem. Wie, wie, wie bist du da?
1: Das kenne ich sehr gut. Ja, ich muss mich da persönlich sehr, sehr stark bremsen. Das tue ich auch mittlerweile. Ich bin daran gewachsen. Mhm. Ähm, man möchte ja jetzt niemanden erdrücken. Und außerdem kann man ja, ja nicht in den Kopf des anderen reinschauen und man möchte sich nicht, nicht aufdringen. Ja. Ähm, generell sich aufeinander einlassen... Ähm, mit der Situation, die man hat, sehe ich das so, wer will, findet Wege.
0: Mhm.
1: Und wer nicht will, findet Ausreden.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Thema ähm, Frauen, wenn du magst, ja, natürlich gerne. nur. Was waren denn da schon für Beziehungen in deinem Leben, von denen du nur erzählen möchtest? Oder wo du sagst, äh, gab es vielleicht eine Beziehung in deinem Leben, die dich sehr geprägt hat auch?
1: Ja, da gab es eine Beziehung, die hat mich geprägt. Ähm, hätte ich so nicht gedacht, das war eine Frau mit Kind.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, das hat schon ein bisschen sehr geprägt. Da habe ich, hätte ich auch viel gegeben für, aber da kam dann nicht so das zurück. Und da mhm. sind wir wieder bei dem Thema mit den Ausreden.
0: Ah, okay. Was glaubst du? Ich meine, wie lange wart ihr zusammen oder wie lange ging das, das
1: mit euch? Das Ganze ging so zehn Monate.
2: Okay, ja.
0: Und
1: hatte auch etwas weiter weg gewohnt und Mhm. habe ich auch viel gegeben in die Richtung. Ähm, Ja, also ich bin da nicht abgeneigt, aber es muss Mhm. dann auch schon ein bisschen was kommen.
0: Ja, das ist das Allerschlimmste, wenn man nur gibt und nichts zurückkommt. Ähm, Das merkt man dann auch nach einer Zeit. Am Anfang gibt man gerne viel und irgendwann kommt das Aufwachen. Wenn du jetzt sagst, du hast viel gegeben, was meinst du damit genau? Also hast du viel... Zuneigung gegeben, bist du oft hingefahren, hast du viel beschenkt? Jeder sieht das ja irgendwie anders oder definiert das anders für sich?
1: Ähm, ja, beschenken gar nicht. Also ich war, ich wäre sehr oft gerne hingefahren, das ging aber nicht ähm, aufgrund ihrer Situation. Da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Ne, ja,
0: brauchst du auch nicht. Ähm,
1: habe da ein großes Verständnis gezeigt, habe das lange mhm. genug mitgespielt, aber irgendwann, also wenn es dann immer eine Richtung ist, wo man sagt, ey du, was ist denn du?
2: Ich habe das von
1: vornherein gesagt, dort, wo du wohnst, das ist nicht meine Richtung. Mhm.
2: Ähm,
1: das waren zwei Stunden Fahrt gewesen, eine Tour.
0: Mhm. Ui, und, ui, das ist wirklich viel. Ui, ja.
1: ja, und äh, mit meiner beruflichen Situation, dass man das dann so auf sich nimmt, um sich öfters zu sehen und dann kommt nicht so viel zurück, dass es dann meine Richtung geht gemeinsam,
0: mhm.
2: ähm, dann ist es so.
0: Mhm. Wie sehr hat dich das verletzt damals?
2: Hm. es ist schon es ist schon
1: präsent ja ähm, verletzt das hätte man gesagt oh, ähm, nee, mit uns beiden das läuft nicht das das geht nicht weil ich kann ich bin hier unten ich habe hier meine familie ich kann hier nicht weg der wäre das gar kein problem aber gar nicht zu sagen dass es so man hm. findet denn nicht so ganz den abschluss sofort
0: ja das ist ja so eine Art Ghosting, ne? Das ist ja dieser Begriff, richtig, der jetzt auch gerade sehr, sehr trendy ist. Wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen könntest in Bezug auf diese Beziehung, welches Verhalten hast du da an den Tag gelegt? Oder was sagst du, was hätte ich da vielleicht anders machen müssen, um eben ja eben nicht das zu fühlen, was du jetzt fühlst?
1: Hm. Ja, da steht man sich ja selber manchmal in Wege mit man möchte ja dieses Spiel mit der Hoffnung, man hat ja die Hoffnung, dass man in, ein, in diese Richtung geht und dass das alles so passiert, wie man sich das so vorstellt. Jetzt aus der jetzigen Sicht würde ich sagen, schneller, konsequenter werden.
2: Mhm.
1: Um einfach zu sagen, hey du, du weißt, wo es hingeht, mhm. jetzt muss auch mal was kommen.
0: Ja, das ist ja der Vorteil, wenn man eben so sowas durchstanden hat, dass man... Je älter man wird, das ist auch so meine Hoffnung, dass man einfach früher aussortieren in Anführungsstrichen. Das klingt sehr sehr negativ, aber man kann sehr sehr viel schneller die Alarmglocken hören und genau. äh, vielleicht schneller reagieren. Das ist, glaube ich, der große Vorteil am Erwachsen am werden. Worauf äh, hast du denn keine Lust mehr? Wo du sagst, du das, das habe ich durch äh, dieses diese Spiechen oder diese Verhaltensweisen brauche ich einfach nicht mehr in meiner Umgebung oder in meinem Leben.
1: Äh, also was ich nicht gebrauchen kann, ist einmal zu viel und einmal zu wenig. Ähm, einmal zu viel Zuneigung, dass man halt sehr viel ähm, von dem Partner haben möchte und einmal zu wenig habe ich ja auch gemerkt, ist auch nicht so mein Ding. Hm. Also ich möchte so gerne das mit Mittelmaß. Also ich hm. wünsche mir eigentlich gerne so ein bisschen Alltag. Also jemanden, wo man sagt, den hat man, der bleibt bei mir, der schätzt mich, so wie ich bin, also von der Person her, der sieht das große Drumherum auch, aber das ist dann nicht so wichtig, wenn man die Person an sich sieht. Also quasi eine Basis hätte ich gerne, wo man sagt, am Abend kommt man dorthin, man weiß, dass der Partner da ist und mit dem kann man halt reden. Also Kommunikation ist halt auch ein großer Punkt, wo ich sage, da lege ich sehr viel Wert drauf. Mhm.
0: Für mich klingt das in der Theorie immer super logisch, ne? Das ist ja immer dieses, jeder, jeder hat sein eigenes Leben, ne. Das sagt ja auch fast jeder Gast hier oder jede Gästin auch, dieses, diesen Mittelweg zu finden. Das ist, glaube ich, das, wonach wir alle streben, ne? Zu sagen, mhm. man bleibt, man ist irgendwie eine Einheit, aber jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat seine eigenen Hobbys und Bedürfnisse. Ähm, ich glaube auch, das ist das, wonach wir alle streben möchten und dann in der Praxis ist es dann eben manchmal schwieriger, weil da das Gleichgewicht manchmal fehlt, ne? Dann das, ja. äh, dann engagiert sich einer zu viel dafür oder vergisst all seine Sachen oder seine Bedürfnisse und ähm, das ist eine ja die größte Herausforderung, glaube ich.
1: Ja, ich finde eigentlich sowas sollte man direkt ansprechen, wenn irgendwo. Mhm. Ähm Sachen sind, die einen aufstoßen, dann sollte man das direkt ansprechen. Man sollte keine mhm. Angst davor haben, dass man den anderen Partner verletzt oder ähnliches. Das finde ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, genauso wie, dass der eine mehr gibt als der andere. Also ich möchte eigentlich nicht so, dass man so viel für mich gibt, aber andersrum ist es dann wahrscheinlich auch genauso. Also das ist so ein, so ein Punkt, wo beide irgendwie ist das gleiche denken, aber keiner spricht es aus.
2: Mhm.
0: Oft sind es ja auch Missverständnisse, die vorkommen, weil jeder Bedürfnisse und Liebe anders definiert. Ne? Es gibt ja die fünf Sprachen der Liebe, wie du schon mal gehört hast, dass jeder so ähm, Liebe anders definiert. Ähm, ich kann die jetzt leider auch nicht alle äh, aus dem Kopf, glaube ich, aufzählen, ohne Fehler zu machen. Aber es gibt dann sowas wie körperliche Nähe oder Zuneigung mit Worten. Also dass man, dass der, dass dem einen es wichtiger ist, körperliche Nähe zu erfahren und somit Liebe zu spüren oder gesagt zu bekommen, ich liebe dich. Ne? Mhm. Also es ist ein Unterschied. Also mir kann jemand zehnmal sagen, ich liebe dich, aber wenn er mir keine Zuneigung zeigt körperlich zum Beispiel mit mhm. Kuscheln oder mal umarmen zwischendrin ne? oder mal die Hand nehmen beim Spaziergang wie auch immer, dann kann man mir zehnmal sagen, ich liebe dich, aber das das kommt trotzdem nicht an oder es berührt mein Herz irgendwie nicht. Ne, das das wird ja damit gemeint oder ähm, wir sind zum Beispiel, mir ist gemeinsame Zeit wichtiger als das Geschenk, irgendwie, irgendeine teure Uhr oder wie auch immer, ne? Also dann würde genau, ich sagen, genau. gib die bitte wieder zurück und wir fahren da, dafür für das Geld irgendwie weg oder so. Wir genau. erleben etwas. Was würdest du sagen, sind deine, oder ist deine Sprache der Liebe, worauf, was ist bei dir auf der Prioritätenliste Nummer eins?
1: Also, ähm, das in Worte zu fassen und auch körperliche Nähe muss ich irgendwie ein Waage finden. Mhm. Äh, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, Ja, generell, gemeinsame Aktivitäten schweißen zusammen, finde ich. Also es bringt mir nichts, ähm, einfach nur einen Partner zu haben, wo ich sage, am Abend treffen wir uns, wir schlafen miteinander äh, Mhm. über Nacht und dann geht halt jeder seine Wege und abends dann wieder. Also ich möchte Mhm. dann wirklich viel mit meinem Partner auch erleben, Mhm. um sagen zu können, später, wir hatten zusammen ein schönes Leben.
2: Ja.
0: Okay, also ähm, bei dir auch auf jeden Fall gemeinsame Zeit. Genau. Reis, Reisen
1: zusammen ist auch so ein Ding, mache ich sehr gerne. Ähm, östlich muss es jetzt nicht sein. Also ich muss persönlich nicht zu weit weg. Mhm. Welchen Partner habe, der mich davon überzeugen kann, gerne. Aber mhm. aus freien Stücken, das ich sage, von mir aus, von alleine, ist jetzt nicht ganz so. Äh, okay. Da bin ich schon doch sehr flexibel.
2: Okay,
0: und gibt es irgendetwas, was du gerne mit einer Traumpartnerin erleben würdest? Also wo du sagst, das ist irgendwie das Klettern in der Sächsischen Schweiz oder es ist ein Trau- also Heitauchen in Südafrika oder so. Gibt es irgendeinen Traum, wo du sagst, das würde ich gerne mit jemandem teilen oder erleben? Hm.
2: Traum in der Familie Gründen. Das ist eine schöne mhm. Traum. Auch ein großes Erlebnis. (lacht) Ein
1: großes, prägendes, langes Erlebnis.
0: Sehr schön. okay. Also Kinderwunsch ist auch da bei dir. Genau. Wie stehst du zur Ehe?
1: Ja, das muss aber mit Liebe passieren. Also ich möchte niemanden in eine andere Steuerklasse
2: (lacht) verführen.
0: Das ist auch der falscheste Grundstein, den man sich legen kann, glaube ich. Genau. Wenn das die Motivation ist. Wie, wie bist du als Mensch, um nochmal zurück zu dir zu kommen, wenn du sagst, du bist eher der Introvertierte, wie würdest du dich in eigenen Worten beschreiben? Ich weiß, das ist das Schwierigste überhaupt.
1: Finde ich nicht, weil ich mich sehr mit meiner eigenen Persönlichkeit auseinandergesetzt okay, dann, habe.
0: Dann schieß los. Gerne mal äh, die besten Eigenschaften, aber auch mal was, was irgendwie nicht so gut ist. Oder wo du sagst, ah, da sind so meine kleinen Marotten, die eben jeder hat. Oder irgendwelche Dinge, wo du sagst, da habe ich so meine kleinen Schwächen in Anführungsstrichen.
1: Also generell Empathie, Selbstreflexion, dass ich halt mich selbst sehe, wie sehen andere Menschen mich. Mhm. Kommunikation ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist positiv. Also ich rede da auch gerne. Negativ. Ich bin da ruhig. Mhm. Partygänger bin ich jetzt auch nicht. Also ich Mhm. brauche das nicht, dass ich jetzt irgendwo... Hinfahren und Tanzen. Ich bin dann mehr so, wir treffen uns mit Freunden, machen Spieleabende mhm. okay. oder man fährt ins Kino oder man fährt irgendwo an See, sowas. Mhm. Das ist mehr so meins. Das ist momentan etwas schwierig, nicht wegen Corona, weil einfach am sie ist gerade
0: kalt. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Im Frühling ist es viel einfacher, dann auch mal draußen zu sein. War das denn immer ja. so? Oder warst du früher auch auf Partys? Und ich meine, du bist auch in Berlin gewesen... Berlin und Party und äh, Rave liegt nah. Äh, War das was für dich?
1: Also in Berlin war ich nie, doch doch in Potsdam war ich schon mal gewesen.
2: Mhm.
1: Ähm, Ich habe das alles mal mitgenommen. Das ist aber so, ich mache das das auch mit. Also ich Mhm. war auch mit der einen Frau dort auf dem Oktoberfest gewesen. Das war auch toll, das hat auch Spaß gemacht. Aber dann reicht das auch wieder für Mhm. für eine ganze Weile. Ich mache das auch gerne mit. Ich habe da auch Spaß dran, aber mich treibt es denn nicht am nächsten Wochenende gleich wieder irgendwo hin.
0: Ja, meistens muss man sich ja auch noch länger ausruhen, wenn man älter wird. <lacht> dann geht es auch nicht es, mehr so. Es geht Nein, aber. <lacht> Nein, aber okay, verstehe. Das ist einfach nicht, wo du sagst, das, das hat super viel Gewicht in meinem Leben. Das ist ja auch total in Ordnung.
2: Genau.
0: Wenn du sagst, du bist ruhig, das hast du ja schon öfters erwähnt, verunsichert um das manche Menschen auch? Also ist das ein Thema auch in deinem Leben, wo dann vielleicht auch mal eine Frau gesagt hat, ich weiß nicht, wie viel du datest oder mal bei einem Date jemand gesagt hat, Oh, ich komme damit irgendwie nicht klar, das ist irgendwie nicht so meins? Oder?
1: Das ist unterschiedlich. Es kommt auf den, auf den Gesprächspartner drauf an. Ähm, manche lerne ich kennen, da redet man die ganze Zeit. Also das wird bei mir eigentlich nicht passieren, dass man sich trifft und man redet nicht miteinander. Das ist ganz mhm. klar. Also sehr viel... Also, wenn Gemeinsamkeiten sind und man trifft sich auf einer Ebene, dann klappt das eigentlich ziemlich gut. Äh, wenn keine Gesprächsthemen zusammenkommen, ja, dann kann man eigentlich schon sagen, dann ist es ja. das nicht.
0: <lacht> Stimmt. Dann kann man auch ruhig sein oder, also introvertiert oder extrovertiert, dann ist es auch egal. Ich hoffe, wenn man dann keine Gesprächsthemen genau. findet.
2: Mach ruhig.
1: Also, es spudelt nicht aus mir raus. Also, das mhm. Gegenteil von Kolega wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ich genieße die Ruhe ja
0: auch. Ja, schön. Und Ruhe vor allem in sich selbst ist halt äh, die, die höchste Kunst in meinen Augen. Aber es verunsichert auch manche Menschen. ne? Also ich äh, glaube, wenn man äh, in, auch in Berufssituationen, äh, in diese Situation kommt, dass man vielleicht einfach nur da sitzt und weniger sagt und denken, also hätte man ja auch ganz schnell einen Stempel aufgesetzt. Ne? Irgendwie ja der redet ja nicht so viel oder der redet ja nicht so viel der ist ja komisch oder so und ähm, ich glaube also mein Freund sagt immer größte Kunst ist oder ich glaube das größte oder das so ein persönliches Ziel ist ähm, da zu sitzen und im richtigen Moment das richtige sagen zu können ne?
1: genau also, also nicht, seine Worte mitbedacht
0: werden. genau nicht so ganz weil viel Müll von sich geben, können viele. Die sind auch, mhm. glaube ich, ziemlich erfolgreich in manchen Gebieten. Aber ich, auf Dauer setzt sich das dann auch nicht durch. Also wenn man das nicht durchschaut, dann ich es auch sehr anstrengend. Wie stehst du zu Smalltalk?
1: Wenn die richtigen Fragen sind, gerne.
0: Okay, alles klar.
2: Verstehe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gute Antwort. Wir kommen langsam zum Ende, mein Lieber. Ich habe Dir versprochen, die Zeit rennt, auch wenn es äh, am Anfang äh, sich vielleicht nicht so angefühlt hat, aber es ähm, ist meistens so. Wenn du jetzt an die Frau denkst, also die Frau in äh, Großbuchstaben geschrieben, gibt da so eine Art Typfrau, wo du zweimal hinschaust und sagst, das ist etwas, was mich anzieht, das ist etwas, wovon ich träume, äußerlich wie auch charakterlich.
1: Also generell ein Typ an sich ja, gibt es nicht. Mhm. Also, also natürlich, das wäre mhm. das.
0: Also ein, natürlich sein für dich.
1: Was was das bedeutet, also so wie sie halt ist von Natur aus. Also schminken ist an sich gar kein Problem, aber wenn man dann anfängt, schon in die Richtung zu gehen, dass man sich kosmetisch irgendwie verändert, mhm. das finde ich dann irgendwie ein bisschen too much.
2: Mhm.
1: Ich, ich komme vom Dorf.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, da braucht man, äh, da braucht man sowas wahrscheinlich nicht einfach, ne? Sich auch, äh, mhm. auch zu, äh, ich meine, es ist auch ein Unterschied. Äußerlich und innerlich kann man sich auch verstellen und künstlich sein. Ne? Meinst du ja. wahrscheinlich, also beides. Äh, beides. Also, also, ich Muss dir keiner was vormachen, sagen wir es mal so.
1: Nee, also ja. es, im Grunde genommen ist es so, fürs erste Treffen muss sich nicht jemand unwahrscheinlich hübsch machen. Mhm. Macht man aber.
0: Ja, <lacht> ja klar. Aber es <lacht> Der ist ein Unterschied, Eindruck, ob man irgendwie äh, bei Kilo äh, Make-up halt ins Gesicht schmiert oder eben nur ein bisschen. ne Also, da gibt es ja auch Unterschiede. Also, Das sagt auch viel aus, glaube ich, dann, ob man sicher ist. Also hat ja auch, glaube ich, was mit Selbstsicherheit zu tun, Hm. wenn man eben natürlich bleiben kann und damit strahlt, was man eigentlich hat und nicht äh, irgendwas zu überschminken. Hm.
1: Ja, charakterlich.
0: Genau, also welche Werte oder welche Einstellung sollte sie zum Leben haben?
1: Ehrlichkeit.
2: Mhm.
1: Ehrlichkeit und das, was man sagt, auch dazu stehen. Also, sprich, nicht sagen, ähm, ja, du, ich ziehe gerne zu dir hin und es ist gar kein Problem. Mhm. Und dann nach einem Jahr kommt dann keine Antwort mehr. Das, mhm. das ist nicht so, also, wenn, dann soll man das schon ehrlich meinen.
0: Mhm. Okay, also keine leeren Worte von sich geben, genau. die dann verpuppen. Ja. Das ist auch nicht fair gegenüber anderen. Das hat ja auch mit Wertschätzung gegenüber anderen zu tun, wenn man sagt, ähm, ja, ja, wir machen das schon. <lacht> das genau. Hat, äh, ja, das, das ist, hat was damit zu tun, was um, man auch aussendet, ne? Wenn man da kein Gefühl für hat, man erweckt ja damit auch Erwartungen bei dem anderen und das kann dann auch verletzen. Definitiv. Genau. Und also auch so ein bisschen Weitblick kann man ja auch sagen, Empathie, ja. Weitblick und hm.
1: Also wenn man da darauf keine Antwort hat, dann ist es ja erstmal gar kein Problem zu sagen, wie ich habe darauf noch keine Antwort, weil so und so.
0: Genau, das
2: kann man ja anstatt zu,
1: an, anstatt irgendwas zu sagen, was dann letztendlich gar nicht der Wahrheit entspricht mhm. oder was dann irgendwann ähm, ja kurze Beine bekommt.
0: Ja. Also liebe Damen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, <lacht> gerne her mit den Mails. Was ist denn deiner Meinung nach oder wofür ist deiner Meinung nach das Leben zu kurz?
1: Das Leben ist eigentlich zu kurz, um die ganze Nacht zu arbeiten.
0: Frauen begeistern mich, wenn Sie
1: Frauen begeistern mich, wenn sie sich geben, wie sie sind.
0: Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich... Ich liebe es, wenn ich hier die Gäste und Gästinnen zum Denken anregen darf.
2: <lacht> und ja. dann so die
0: Augen nach oben gehen, das finde ich immer ja, toll. Das, das,
1: das finde ich, also die Frage ist sehr interessant, ja. Es ist es. Also ich habe halt noch viel vor im Leben und mir ja, wurde ich schon weiß. gesagt, wie alt möchtest du denn werden? 200? So viele Projekte <lacht> kann man gar nicht im Leben bestreiten. Das stimmt. Ähm, ja. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Antwort darauf. Also den Partner des Lebens kennenlernen, ja.
2: Mhm.
1: Und halt so viel Zeit wie möglich ähm, qualitativ haben. Nicht nur effektiv, sondern Effizient nutzen, mhm. Effizienz nutzen hm.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe darauf keine noch nicht die Antwort gefunden, ist auch eine Antwort. Also sagt ja auch schon was aus, ne, dass es da mehrere Sachen gibt. Und das ist ja auch völlig legitim. Also ich habe auch letztens gedacht, so das, was ich gerne sehen würde, auch dafür ist das Leben zu kurz, leider. Ne? Weil man ja. muss ja auch irgendwie Geld verdienen und man muss ja auch mal ruhig reden, oder, ne? Genau. Manchmal ganz schön überfordernd. Aber da suchst du dir wahrscheinlich einfach deine Oase zu Hause. Das kann ich mir gut vorstellen, ne? auch ein guter Ausgleich ist.
1: Ja, es, es muss sich alles entwickeln, also. Ich habe noch nicht alles das, was ich haben möchte. Aber ja. das ist das, ist das ähm, Materielle. Und das Materielle ist das, was eigentlich nicht glücklich macht zum Schluss.
2: Ja, das stimmt.
1: Es ist einfach nur der Weg.
0: Mhm. Es wäre auch ultra langweilig, schon mit 33 alles zu haben, was man sich hier gewünscht hat.
1: Genau. Ja? Ja. <lacht> ich habe mir darüber schon mal Gedanken gemacht, aber ja, ich konnte es mir noch nicht so richtig vorstellen, wie es so wäre, wenn man es schon alles hat. Das wäre irgendwie langweilig. <lacht>
0: Ich glaube, an diesem Punkt kommt man einfach nie. Also, nee,
1: man, man findet immer wieder was Neues. Ja, man entwickelt sich und, eine, und und
0: und. das ist auch der Antrieb, warum wir überhaupt leben. Ich meine, es geht Tieren genauso. Ähm, Punkt. <lacht> Vielleicht setzen wir da einfach einen Punkt dahinter. Ja, das war's schon. Ich hoffe, du hast äh, Spaß gehabt an dem, an dem Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir dich dafür begeistern konnten und dich einladen durften. Danke. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Und
1: jetzt, jetzt wird's, ja, jetzt geht's dann nach Berlin.
0: Ja, jetzt geht's nach Berlin, super. Genau. Erst, erst,
1: erst nach Bestensee zum Kumpel und dann fahre mhm. ich weiter nach Berlin.
0: Sehr schön, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Gut. Ja, okay, super, ich danke dir. Danke. Dann tschüss. Bis dann, tschüss. Möchtest du Steven jetzt kennenlernen, dann schreib mir noch eine E-Mail an podcast-marie.de. Aber wir freuen uns auch, wenn du diese Podcast-Folge teilst. Denn vielleicht gibt es ja jemanden in deinem Umkreis oder in deinem Freundeskreis, die Steven unbedingt kennenlernen muss und die super zu ihm passen könnte. Oder wenn dir dieser Podcast gefällt und du sagst, ja, diese Idee finde ich super, sich hier vorstellen zu dürfen und diese Plattform auch für mich nutzen zu können als Alternative zu Tinder und Co., dann bist du damit herzlich eingeladen, denn jeder ist willkommen. Schreib mir noch eine E-Mail an podcast-marie.de. Das ist die Adresse und das Postfach. Für all eure Anfragen und Bewerbungen. Ich melde mich dann zeitnah bei euch und wir machen einen Termin aus und dann seid ihr hier schon bald zu hören. Klingt auch gut, oder? Ich freue mich auf jeden Fall auf jede Nachricht und auch ein großes, 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 großes Dankeschön an alle AbonnentInnen und an alle ZuhörerInnen. Vielen Dank, ihr seid so eine tolle, nette Community. Es gibt hier überhaupt gar keinen Hass oder irgendwelche blöden Kommentare oder sonst irgendwas. Dafür sind wir einfach dankbar. Ich finde das so schön und so angenehm. Und wenn ihr neu seid hier in diesem Podcast zum Verlieben und habt das erste Mal reingehört und ihr sagt, coole Idee, ich will das supporten, dann könnt ihr das tun, indem ihr im Podcatcher eurer Wahl auf Abonnieren klickt oder eine Bewertung da lasst. Denn nur so kann dieser Podcast größer werden, wachsen und noch mehr Singles erreichen. Also vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Website www.frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche eigentlich erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf www.frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Wir danken dir, dass du heute mit dabei warst und hab noch einen
2: wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao! Ja.